0: Cruzando as conversas, oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. O
1: Sul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Porto Colo. Boa noite, eu sou o Guilherme Macalossi e você está acompanhando aqui na RDC-TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, do seu programa de análises e debates sobre os assuntos mais importantes do momento para o Rio Grande do Sul e o Brasil. Você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e pelas redes sociais, arroba rdctvdigital. Mande a sua mensagem, participe, compartilhe o programa. A interatividade sua é importantíssima para nós, a RDC, a emissora que tem o digital no seu nome. E você está acompanhando as quintas-feiras, durante... Este mês, uma série especial de programas voltados para o turismo, que é uma das áreas mais impactadas com a pandemia. E o turismo representa uma parte importante da nossa economia. O Rio Grande do Sul tem inúmeras atrações turísticas. O Rio Grande do Sul é um dos players, tem um dos principais polos turísticos do país e muitas regiões que têm um potencial enorme. Na edição de hoje do nosso programa, nós vamos falar sobre o vinho e como ele representa, dentro da nossa cadeia produtiva e na nossa cadeia de turismo, um extraordinário ativo. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galease Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Portocolor, soluções gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa. E Badesul, o Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. Conte sempre com o Badesul. Antes de nós passarmos a nossa pauta principal, lembrar que o Cruzando as Conversas está realizando, nas segundas e terças-feiras, as entrevistas com os candidatos a prefeito da capital. Nós continuaremos essa série na próxima segunda-feira e na próxima terça-feira. Eu, Melanie Rupental e Armando Burde questionando os candidatos que estão disputando o voto aqui na capital. Nos mesmos dias, no portal RDC, o Armando Burde, Cláudio Andrade e Yasmin Luz entrevistam os candidatos a vice-prefeito. E nas quartas, quintas e sextas-feiras, no portal RDC às 17 horas uma série especial com os candidatos a prefeito de muitas das cidades mais importantes do interior do Rio Grande do Sul. Hoje nós tivemos a primeira parte dos candidatos a prefeito de Canoas e amanhã nós teremos a segunda parte. Cada candidato, nesse esquema, fala durante oito minutos, sendo questionado pelos jornalistas presentes, no caso, eu, Cláudio Andrade e Vitória Carolina. Então vocês são convidados a acompanhar a nossa programação especial com as eleições. E vem muita coisa pela frente. A RDC prepara uma grande cobertura das eleições, inclusive com dois debates e a cobertura no dia da eleição. Foco na urna, foco no resultado. Antes da pauta principal, um comentário sobre isso, que eu acho que é fundamental e que traz para nós o espírito da eleição. O que, o que quer o eleitor diante desse cenário de crise inédita? O eleitor, acredito eu como jornalista, mais do que nunca, quer concretude. Quer que as propostas que são apresentadas tenham realmente fundamento, tenham uma base, uma sustentabilidade. Passou a época de candidatos saírem a prometer a esmo, ludibriando a mente das pessoas que são esperançosas com o futuro, e que passa, obviamente, pela boa gestão pública. Então, ao acompanhar as nossas entrevistas, e ao acompanhar as entrevistas e os debates realizados aqui em outros lugares, você que é eleitor, preste muito atenção em como os candidatos apresentam as suas proposições. Eu não posso, por força da legislação eleitoral, comentar a proposta de ninguém específico, mas eu posso falar em caráter geral. Nós precisamos focar em soluções que sejam realizáveis. E é por isso que nós estamos insistindo numa pergunta que é fundamental, da onde vai sair o dinheiro? E o que o senhor vai fazer diante de um quadro de crise? Como ser inventivo? Essas perguntas são fundamentais. Essas perguntas nós estamos fazendo aqui e esperamos que vocês em casa façam também. Esse é o nosso chamamento. Foco em na qualidade daquilo que é proposto, sem devaneios, sem megalomania. Nós sabemos que a retórica eleitoral é muito fácil de fazer, difícil é sentar na cadeira e governar com o que se tem, e nós sabemos que o que se tem é cada vez menos, o cobertor é cada vez mais curto. Muito bem, então vamos lá, vamos à nossa pauta principal aqui no Cruzando as Conversas de hoje, que eu acho que é uma pauta diferente para o nosso programa, mas tem tudo a ver com a realidade do Rio Grande do Sul, qual a importância da Zona Franca do Vinho para o turismo do nosso Estado, do vinho em si, que é né, uh, produção, que é exportação, que é turismo. E para falar sobre esse assunto, eu tenho o um enorme prazer de receber aqui, uh, no programa, pela primeira vez, a minha colega, jornalista e empresária, Débora Vilas Boas, da DALT. Bem-vinda, Débora, é um prazer é recebê-la.
2: Prazer é meu e ainda mais depois de tudo isso que você acabou de falar, assina embaixo.
1: Muito bem, então fico honrado. E por videoconferência, nós temos a participação do meu querido amigo e um dos melhores prefeitos do Rio Grande do Sul. Eu não falo porque é meu amigo e nem porque está né, concluindo o mandato, mas porque é um excelente prefeito, Guilherme Pazim, Meu xará, bem-vindo, boa noite.
3: Calócio, obrigado pelas palavras, meu amigo, meu vizinho de muito tempo aqui de Farroupilha, também terra de vinho, espumante, moscatel, um prazer estar contigo, com a Débora, com o deputado Carlos Gomes e com todos aqueles que estão nos assistindo.
1: Muito bem, como antecipou o prefeito Guilherme Pazin, quem também participa de hoje do nosso programa, o deputado federal Carlos Gomes. Deputado, bem-vindo, prazer recebê-lo pela primeira vez no programa.
0: É... Prazer meu, Guilherme Macalose, também o nosso é, Guilherme Pazem, prefeito de Bento, a nossa amiga Débora, uma grande entusiasta desse projeto da Zona Franca da Uva do Vinho. E que bom estar no teu programa, cruzando as conversas.
1: Muito bem. A Melanie Rupental preparou para nós uma matéria relativa à Zona Franca do Vinho. Como é que está a tramitação? Vamos lá, Melaria. Em
4: 2017, um ambicioso projeto de lei de criar uma Zona Franca do Vinho no Rio Grande do Sul foi proposto pelo então deputado federal João Deli. A ideia era a isenção de impostos na venda de vinho no varejo em 23 cidades vitivinícolas da Serra Gaúcha. No entanto, a proposta foi arquivada quando o deputado não se reelegeu. Apesar disso, em 2019, o deputado federal Carlos Gomes deu andamento na proposta, sob o argumento de que o objetivo central desse projeto é retirar dos produtores da região a pesada carga resultante da elevada tributação sobre a cadeia vitivinícola, o que o torna, segundo o deputado, desleal à concorrência com os vinhos importados. A matéria propõe que os vinhos, sucos de uva e espumantes produzidos em todo o território nacional e comercializados dentro da área da Zona Franca fiquem isentos dos seguintes tributos Imposto sobre produtos industrializados, o IPI, Programa de Integração Social, o PIS e Contribuição ao Financiamento de Seguridade Social, o COFINS de acordo com dados do Instituto Brasileiro do Vinho, o ibravin em 2018 havia 1.120 vinícolas cadastradas no Ministério da Agricultura, com uma estimativa de geração de 200 mil empregos diretos, sendo entre 70 e 80 mil no estado, onde estão localizadas 680 vinícolas. Há em torno de 20 mil famílias produtoras de uva no Rio Grande do Sul. A expectativa é que a matéria seja votada no plenário da Câmara no segundo semestre deste ano, a tramitação do projeto foi interrompida em função da pandemia da Covid-19, mas houve a apresentação de um requerimento pelo deputado para que a proposta seja votada em regime de urgência. O texto já foi aprovado pela Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia da Câmara, e atualmente encontra-se na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços.
1: Gomes, fala para nós um pouquinho sobre o andamento do projeto, deputado.
0: É, é, é... Guilherme, Guilherme project, de 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 de
1: estamos com eco, estamos
0: com Eco.
1: Produção, produção. Nós estamos com, com um eco, com o áudio do deputado Carlos Gomes, Carlos Gomes. nós temos que nós temos que corrigir. Nós temos que corrigir. Nós temos que corrigir. Nós nós vamos colocar, nós vamos eu vou pedir, gente, então, nós estamos tempo, com um eco tremendo, tempo, aí, tremendo aí, tempo, vamos, vamos colocar, vamos tentar tá, ajeitar tentar a, 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 a situação, situação aí. Situação aí. Situação vou, aí. Passar pra vou passar para Débora Vilas Boas. Débora, começa por ti, Débora.
2: Pois bem, então toda essa ideia nasceu realmente, como bem colocou a matéria, da questão de que o Vale dos Vinhedos, que foi onde surgiu a ideia da Zona Franca, vinha sendo ah, ameaçado por vários fatores, mas principalmente pela expansão imobiliária, em função do êxodo rural. Porque produzir vinho estava ficando inviável em função do alto custo agregado a todo o processo em função também da, da tributação que impede que o produtor consiga distribuir bem o seu vinho e, principalmente, consiga oferecê-lo com preço competitivo para o visitante para o turista que vai até as principais regiões produtoras. E isso foi se agravando de tal forma que a gente foi vendo a cidade avançando sobre o vale, as famílias uh, vendendo as suas terras para especulação imobiliária, a uva se tornando um, cada vez mais rarefeita e essa seria uma grave ameaça para a produção vitivinícola. Quando nós observamos isso lá no Vale dos Vinhedos, através das vinícolas hoje que compõem o Vale, são mais de 30, nós começamos a conversar com outras regiões e vimos que essa situação se multiplicava por toda a cadeia vitivinícola do Rio Grande do Sul. E a gente começou a pensar em, em soluções. O que, que falta principalmente no nosso turismo, no nosso no nosso cluster de é, visitação às, às regiões produtoras? Falta o comércio, porque as pessoas vão para os nossos hotéis maravilhosos, Guilherme, elas vão passear, vão para os restaurantes, fazem as degustações na Vinícolas, mas na maioria das vezes elas não levam para casa uma única garrafa de vinho. Porque o vinho que elas encontram nas vinícolas, ali no varejo, ou na mão do pequeno produtor, principalmente, que é mais de 80% da nossa cadeia de produção, é mais caro do que no supermercado da cidade delas por essas contingências da distribuição e da tributação. Então, a gente não tem aquele tripé muito importante de todo o segmento turístico, que é o comércio. Para estimular exatamente que as pessoas vão até a nossa região produtora, não só para vivenciar a, uma imersão no universo do vinho, mas também para adquirir o produto, para comprar o vinho, para levar para casa, para mostrar para os amigos, para fazer uma propaganda positiva e incentivar o comércio do vinho no Brasil, é que foi que nasceu a ideia da Zona Franca. E é uma ideia muito simples, porque Zonas Francas já existem, Guilherme, há mais de dois mil anos, elas começaram com os fenícios. E a ideia toda sempre foi, durante um tempo, o governo isenta ou reduz muito os impostos em alguma região para alavancar o desenvolvimento. Uhum. Então, é uma, é uma ferramenta muito fácil, muito útil. Em geral, você reduz os impostos em alguma pequena parcela da produção, mas você aumenta os impostos que são arrecadados nas outras. Por exemplo, no nosso caso da Zona Franca, você reduz... Só sobre o vinho que é vendido no varejo ali na mão do turista. Mas você vai ter maior arrecadação nos hotéis, claro. nos restaurantes, claro. nos transportes, nas agências, na cadeia toda do enoturismo. Então, a, o que muita gente pensa, ah, o governo talvez não seja favorável a essa proposição porque vai abrir mão de arrecadação. Não. Vai aumentar muito a arrecadação.
1: Claro, tu diminui a arrecadação sobre um produto e tu incrementa a arrecadação em toda a cadeia produtiva atrelada a ele. Né?
2: Exatamente. Então, e é um projeto ganha-ganha, porque com isso o produtor vai conseguir escoar a sua produção, principalmente os pequenos, que são uhum. a base da nossa cadeia, né? os pequenos produtores que é, fornecem as suas uvas para as cooperativas, e, e ele vai começar a ficar na terra de uma maneira mais permanente. E isso vai fazer com que, com o tempo, a vitivinicultura volte a crescer. Porque hoje, as pessoas têm comentado muito, ah com a pandemia aumentou a venda de vinhos. Sim, aumentou no e-commerce. Mas não aumentou, as festas diminuíram, os bares estavam fechados, os restaurantes fechados. Na cadeia geral, não aumentou. E a tendência do consumo de vinho no Brasil não é aumentar, é diminuir. Exatamente, porque cada vez mais nós temos legislações que são favoráveis aos vinhos importados e que são desfavoráveis à produção nacional.
1: Muito bem, vamos tentar agora ouvir o deputado Carlos Gomes. Antes deu uh, um eco, acho que foi interno aqui para mim e não para o público. Deputado.
0: Bom, vamos lá, Guilherme, acho que agora vai dar.
1: Agora sim.
0: Então, o projeto hoje se encontra na Comissão de Desenvolvimento econômico. Econômica, Indústria e Comércio e Serviço, é, com a relatoria do deputado federal Amaro Neto, do Espírito Santo, e que esse relatório, esse parecer, já se encontra pronto, devolvido para a comissão, apenas esperando ser lido e aprovado. É, como, como bem disse a matéria, com a pandemia, as comissões pararam, salvo algumas pouquíssimas, como, tipo por exemplo, o orçamento que está funcionando por questões Sim. óbvias, é, mas as demais todas estão paradas. Então, nós entramos com requerimento de urgência, olhamos com a ajuda de muitas mãos, mais de 300 assinaturas de deputados federais para que nós viabilizássemos esse requerimento de urgência a fim de que nós possamos retirar o projeto de onde se encontra e levar direto para o plenário. E aí os relatores poderão ler os seus relatórios em plenário e assim é, colocar em, em votação. O fato é que esse requerimento ainda não foi pautado. Ainda hoje eu tive uma conversa com o presidente Rodrigo Maia para que ele nos ajudasse a pautar esse requerimento e ele me disse que iria também ter uma conversa com o Guedes para que não houvesse obstrução. Obstrução é o seguinte, se algum partido não der acordo para a votação, ele não será votado. Então, e, e como nós estamos trabalhando remotamente, as matérias hoje apreciadas em plenário, todas elas precisam ter acordo de todos os partidos para que possa ser votado.
1: E, deputado, o senhor acredita, cons... acredita que, diante de uma, de uma situação como essa, onde nós precisamos estimular a economia, alguém se colocaria de forma contrária a um projeto dessa envergadura?
0: Eu acredito que não, até porque, conversando com o próprio Rodrigo Maia, conversando com os deputados, é, nós não encontramos resistência Acerca desse projeto A nossa dificuldade de fato É por causa da pandemia E como os deputados não estão indo A Brasília, são muito, muito Poucos uhum. os que estão Comparecendo, até porque a Câmara Ainda está fechada Para reuniões presenciais Então a dificuldade É essa De construir o acordo Para colocar em pauta E ter a segurança de que esse requerimento Será votado porque de fato todos, todos o, ministro, o ministério o ministro do turismo a ministra da agricultura eh, todos todos esses já se manifestaram favorável por entender que é um é um projeto que vai eh, fomentar desde do, dos agricultores quanto a própria indústria geração de serviços enfim movimenta todo o turismo então eles sabem da importância da aprovação desse projeto até para a retomada da nossa economia, também proteger esse setor que é muito importante, incentivar e proteger, eu digo que não é só incentivar, porque muitos, muitas, é, muitas cadeias produtivas, muitos setores econômicos já foram incentivados, mas como eles não foram protegidos, acabaram sendo exterminados, destruídos, desmontados. E aqui nós temos um exemplo muito claro, que foi o couro calçadista, Isso que é. hoje é, cambaleia por quê? Porque foi, deram incentivo, deram apoio, mas não protegeram. E aí veio competição desleal de fora do país, uma produção é, tipo a China, começou a chegar muitos calçados, muitos artigos de couro aqui, e aí foi desmontando a nossa... A, o nosso setor, outras empresas saíram daqui foram para outros estados do país, ou seja, foi desmontado porque não se protegeu. E aí, é, na questão da zona franca da uva e do vinho, tem também um agravante a mais, que foi o um acordo comercial assinado com é, a América do Sul e a União Europeia, que abarca também os vinhos, que lá fora são subsidiados, o seu custo de produção tem uma boa, um bom incentivo pelos governos. E aí, nós, mais uma vez, iremos estar deixando vulnerável um setor que é tão importante que o movimento turismo gera muitos empregos
1: e, deputado, e nós não é podemos fácil,
0: deixar que isso aconteça.
1: É, é fácil comprovar isso? Você vê que o preço do vinho gaúcho, por exemplo, em muitos casos é o mesmo que tu gasta com vinho espanhol, um vinho italiano, um vinho português até. Uh, e isso, obviamente, é, é prejudicial para o uh, pro produtor daqui. Né? Quer dizer, ele não tem nenhum tipo de, nenhum tipo de, de mecanismo de, de, de facilitação, por assim dizer.
0: Exatamente. E, viu, Guilherme, eu quero também dizer o seguinte, eu sou presidente da comissão de turismo do Mercosul do Sul. então nós sabemos como é o setor tanto no Uruguai, na Argentina quanto o quando isso movimenta o turismo gera emprego, só que o Brasil precisa sim dessa zona franca para que nós possamos incentivar o produtor a indústria, o turismo o comércio e, sobretudo, a geração de emprego. Nós estamos falando muito sobre o vinho porque é, é, impacta positivamente no, no turismo. Mas, evidentemente, que, é, tem o suco de uvas, tem o espumante, que também é muito conceituado. Ou seja, tem todos
1: um,
0: os produtos que nós precisamos incentivar. Proteger e incentivar. Incentivar e proteger.
1: Muito bem. Vamos, vamos ouvir aí. A análise que faz o prefeito Pazim, ele que administra Bento Gonçalves, já aí há oito anos, vão se completar, e o prefeito Pazim está numa das regiões de maior produção vinícola da, da vinicultura do Brasil. É uma cidade como Bento Gonçalves que tem dois pontos turísticos relacionados ao vinho, que é o Caminhos de Pedra e o Vale dos Vinhedos. Pazinha, a tua avaliação. Tudo
3: bom, Macalossi, mais uma vez. É um projeto completamente essencial uh, para a nossa sociedade como um todo. Sociedade gaúcha, tendo em vista que o estado do Rio Grande do Sul uh, detém a importância de 85% da produção de vinho no Brasil. Uh, são 30 municípios que uh, farão parte da Zona Franca e se mostra cada vez mais interessante, importante esse projeto, tendo em vista a altíssima carga tributária eh, que assola este produto. Veja, é, é difícil até a gente conversar com a população antes de passar alguns dados que podem até ser técnicos, mas são necessários para a gente entender. Veja... De, do custo que nós temos de uma garrafa de vinho, vamos tentar enxergar aquela garrafa no supermercado, numa adega. 60% do preço disso tudo é tributo. Veja, é muito, talvez uma das maiores cargas tributárias em cima de um produto que ele é artesanal, ele é familiar, ele envolve mais de 25 mil famílias no estado do Rio Grande do Sul e uma série de indústrias. Então, o objetivo desse projeto é ter essa isenção Uh, de IPI, PIS, COFINS, do governo federal, mas também abarcando uh, a contribuição uh, de ICMS por parte do Estado e dos tributos locais, municipais. E isso vai ser extremamente importante, porque, ele diferente do projeto da Zona Franca, lá de Manaus, lá do, da, do estado do Amazonas, nós não estamos falando de uma isenção de tributos para industrialização, e sim uma redução tributária, né? uma isenção tributária para produtos consumidos nestes 30 municípios que compõem o projeto. Isto é, uh, nós traremos... É um outro, é um outro, seria
1: um outro tipo de, de
3: zona franca, no caso. Naturalmente. Nós traríamos estas pessoas, pessoa física, que poderá consumir 17 litros ou adquirir 17 litros uh, do vinho uh, nestes 30 municípios por mês uh, e, obviamente, eles colocarão, reporão esse recurso que, teoricamente, o Estado estaria, uh, e o governo federal, os municípios estariam abrindo mão, eles colocariam na rede hoteleira, nos restaurantes, no comércio em geral, isto é, nós estamos falando da zona franca do vinho, mas que faz toda, absolutamente toda a economia local uh, ferver, a gente vai compensar tudo isso no movimento turístico. Isso faz absolutamente todo sentido num país que a partir de um processo pandêmico e também numa necessidade de retomada da economia, precisa fazer com que a roda gire de forma positiva.
1: Eu não sei como é que jogar aqui para vocês, eu não sei como é que como é que é em outros países. Mas uh, quando eu tive na Califórnia, Ali tem regiões de plantação de vinho que são importantes. Ali tem Napa Valley, tem, tem outros lugares ali. E, e, Passo Robles, é, muito barato o vinho para consumo lá. Quer dizer, o vinho de lá muito acessível a quem é de lá. Quer dizer, você pagando ali, 5 dólares uma garrafa de vinho, sem brincadeira, 5 a 10 dólares uma garrafa de vinho. E aqui no Rio Grande do Sul, uma garrafa de vinho vai de 20 a 30, 50, 60 reais vinho da Kinder, uh, o que obviamente encarece e gera uma, uma situação muito complicada para o produtor. Eu não sei como é que é lá, eu não sei se tem algum tipo de programa de incentivo, mas em geral a agricultura e o vinho faz parte do campo também, né? uh, acaba sendo muito incentivado. Uh, em outros países. Guilherme,
2: né? é, você tocou no ponto central dessa questão, que é a forma como o vinho é encarado dentro de cada país. Uhum. Uh, na grande maioria dos países que são produtores, o vinho é encarado como um produto alimentício. Uhum. Uh, em alguns países que têm uma concepção já mais avançada do, do papel do vinho numa sociedade, ele é encarado como expressão cultural, como, por exemplo, na Espanha. E por, por conta dessas qualificações, os vinhos são uh, os produtos mais subsidiados nesses países. Porque as pessoas não se dão conta do quanto exportador de fronteiras é uma garrafa de vinho. Quando você pega uma garrafa de vinho, você está vendo o nome do produtor, o nome de uma região, o nome de um país, o a nome de uma uva. Local. A história é, é muita informação uh, no teu momento de maior prazer. Então isso é, é um, é um, abre Inclusive, fronteiras... Inclusive estimula a
1: pessoa, Débora, a, a viajar para conhecer a região onde foi feito aquele vinho.
2: Exatamente. Todo mundo já entende, quem estuda a cultura do vinho, entende o quanto o papel do vinho é agregador e ele favorece a, a dinamização de outras culturas que estão correlatas, porque... Para produzir vinho, você precisa saber um pouco de é, agronomia, um pouco de climatologia, um pouco de solo, um pouco de, de culinária, um pouco de gastronomia, um pouco de história, um pouco de mercado. É, é uma cultura extremamente complexa, milenar, que nasceu junto com o homem. Então, infelizmente, no Brasil, o, em algum momento, o vinho passou de alimento a ser um produto de luxo, com alta carga de tributária e classificado como maléfico à saúde por causa do teor de álcool. Coisa que não acontece com a cerveja, por exemplo. E já se tem estudos do quando pode ser benéfico à saúde o vinho se tomado com moderação, como qualquer outro produto agrícola. Mas essa é a questão. Enquanto no Brasil o vinho for sobretaxado porque ele é um produto supérfluo, ao invés de ser encarado como uma cadeia uh, que não é só agrícola, mas cultural, a gente não consegue mexer nessa tributação, porque a tributação sobre esse tipo de produto é muito mais alta. E a outra coisa que a gente tem que levar em conta também na questão do vinho do Brasil, é que o nosso vinho foi moeda de troca com os países com os quais nós fazemos Aliás, acordos eu gosta, comerciais.
1: Desculpe, desculpe lhe interromper nesse sentido, mas é que eu não gosto desse negócio de taxar porque alguém no governo considera supérfluo. Porque se nós formos levar ao pé da letra, batata frita é supérfluo. Vamos sobretaxar a batata frita porque faz mal, porque supostamente faz mal, porque tem gordura. Quer dizer, é uma medida absolutamente antieconômica, com uma natureza arrecadatória, voraz, antieconômica e que obviamente acaba incidindo sobre uh, um, um grupo inteiro de produtores que são extremamente competitivos e que tem know-how para produção daquilo. Então, uh, se vale para bebida, deveria valer para comida. Mas por que, que não vale para comida? No caso, a bebida, principalmente o vinho, que é uma produção de natureza daquela região, que é típico daquela região, que é um produto daquela região, não pode ser encarado como tal, ou pelo menos não deve mais ser encarado como tal. Né?
2: Exatamente, até porque o vinho ele tem, é, ele é um produto tão cultural que você tem o conceito de indicação de procedência, os selos de denominação de origem. Por quê? Porque se reconhece que a produção de vinho envolve fatores diversos, como a cultura, como o estilo, como o mercado, como a história de cada região. E ele traz é, desenvolvimento econômico latente para essas regiões. E é por isso que ele é moeda de troca, porque para os países que têm uma boa parte da sua exportação baseada na venda de vinhos... A, Abafar a produção de vinhos brasileira é uma boa política. E a gente tem cedido, infelizmente, a essa política. E Mas, como nós
1: temos concorrentes, né? por tudo que é lado. Né?
2: Você citou os países que subsidiam. Acho que Portugal é um dos países que é um dos exemplos no mundo no, no, no incentivo à produção vitivinícola E eles conseguiram, em questão de duas, três décadas, projetar o vinho português no mundo, que hoje ele é um dos três vinhos mais buscados do mundo. Sim. Em questão de poucos anos pelo incentivo, pela decisão governamental. Mas no Brasil, hoje, a gente não tem nem pedido que se mude Imagina se alguém em Portugal
1: vai dizer que o vinho do Porto é item supérfluo. Pois é. é? Ou, ou na França, é, em
2: Bordeaux.
1: É, não, existe isso. não existe
2: então, isso. Mas a gente não tem nem tentado uh, ir tão longe nessa discussão. O, o que o projeto propõe é que haja uh, uma isenção de impostos nas três esferas, federal, federal, estadual e municipal, que pode ser decidida, essa isenção é dinâmica, porque as zonas francas elas são, elas são reguladas por um órgão que é criado na sociedade entre governo e iniciativa privada, para que uh, ela vá sendo dinâmica. À medida que ela vai dando resultados, ela vai gerando desenvolvimento econômico, as regras vão sendo flexibilizadas ou intensificadas. Então, ela pode começar com redução de dois, três impostos e isso ser ampliado se se verificar que houve o progresso uhum. desejado.
1: Muito bem. Aliás, falando nisso, né quer dizer, no aspecto cultural, vou chamar de novo o Pazinho para discussão, porque... Uh, o vinho está associado com a própria colonização de áreas importantíssimas do Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha, né? quer dizer, a imigração italiana. O vinho está associado à história, além de tudo, né, é, Pazim?
3: É verdade, Macalosti, isso vem da nossa imigração, isso vem da nossa cultura de tradição e, justamente por isso, da Serra Gaúcha, nós temos 23 municípios que compõem esse projeto. Uh, os outros sete municípios são das novas regiões vitícolas e vinícolas do nosso estado, como Serra do Sudeste, Fronteira, que também estão fazendo um trabalho maravilhoso com um Bagé, Livramento, um detrito, São uh, municípios que estão fazendo um trabalho muito bacana. Isso, para nós, é realmente importante. Nós não estamos falando de um produto industrializado, nós estamos falando de um produto cultural, de uma, uma imagem, um retrato histórico da nossa gente, algo que trabalha desde o setor primário, com o agricultor no campo, nós não, não temos a, a, a mecanização agrícola no setor produtivo da, do vinhedo, uh, nós estamos falando de algo artesanal, que uh, consegue ganhar escala e já ganhou qualidade. Uh, é importante a gente falar, a nossa que no ano de 2020, apesar dos pesares, nós tivemos, uh, sim, um, um aumento do consumo de vinho, a importância do vinho brasileiro no contexto de consumo no país ele aumentou bastante. Eu, ajudei nesses, 10,
1: Eu ajudei nesses índices.
3: De 10% de consumo nós passamos a 17%, mas ainda temos uh, 83% dos vinhos consumidos no Brasil importados. E destes, uh, a grande maioria, e falo de 90% deles, entram no, no Brasil a 1 dólar e 50, até 1 dólar e 50, isto é vinhos de preço muito baixo por conta dos subsídios nacionais hum. uh, que eles possuem, isenções tributárias no processo de exportação e no processo de importação aqui no Brasil, uh, mas também numa qualidade que uh, são menores do que a, a grande média que nós temos aqui no nosso produto nacional. Então, temos produtos, temos condições de competir, uh, temos um mercado gigantesco que é o mercado brasileiro. Agora, realmente... Quando nós entendemos que 60% do custo de uma garrafa de vinho é tributo, a gente vai entender que o que quem mais bebe dentro de uma noite de festa ou de um momento de lazer é o governo. Isso está completamente errado. Isso não pode acontecer.
1: Verdade. Esse ponto foi interessante. Quer dizer, o governo se embriaga de taxas e tributos. Né? O ah, governo é alcoólatra dentro desse processo. Com certeza. É verdade. É verdade. É o alcoólatra. A deputado Carlos Gomes,
0: é, Macalós, eu queria só dizer o seguinte, que é, esse projeto na comissão, na primeira comissão de integração nacional de desenvolvimento regional e da Amazônia sofreu alteração, tá? O prefeito, até, o projeto inicial previa nove garrafas, nove litros e no, na, na primeira comissão onde ele foi aprovado a primeira vez o relator colocou para 18 tá? é, manteve o prazo de 50 anos e os três é, tributos que foi mencionado agora eu queria fazer uma, um comentário sobre o que o prefeito Pazin disse, que 60% de cada garrafa de vinho comercializado 60% no caso são os impostos E esses três é, IPI, PIS e COFIS Que está mencionado aqui Da redução dos impostos De tudo aquilo que for comercializado Dentro da Zona Franca Isso dá uma redução Em torno De 30, 30 e poucos por cento Mesmo assim é, Não vai é, suprir Tudo aquilo que o governo arrecada Não vai reduzir tudo, né? mas, pelo menos, já desonera um pouco essa carga tributária, fazendo é, mais leve é, e, assim, fomentando esse setor importante. É, também eu quero dizer que existe, além dos 30 municípios já colocados, existe uma, um pedido muito grande de tantos outros setores e municípios que produzem é, para que esses municípios pudessem ser inseridos. Só que agora... É, só mesmo os relatores. Eu estou falando isso porque tanto a Débora, acredito que até o próprio prefeito deve ter recebido demandas de municípios pedindo para serem inseridos nessa zona franca. Mas para ver o quanto os municípios estão é, sofrendo e precisando de ajuda nesse setor é, do, de produção de vinhos, suco de ovos e também espumantes.
1: Deixa eu perguntar, aliás, já que tu mencionaste nisso, deputado, Quais são os critérios para integrar, para poder participar dessa Zona Franca? Existe algum? Quer dizer, existem especificidades? Já que o senhor cita aí uh, pedidos de vários municípios para também participarem. Acho que houve um problema na conexão com o deputado. Uhum. Débora, consegue responder?
2: Sim. Quando nós imaginamos a Zona Franca, eu te disse que ela nasceu no Vale dos Dinhedos, porque era o território que nós conhecíamos e já estava demarcado. O que define uma Zona Franca é uma área demarcada onde acontece essa isenção de impostos. Perfeito. Existia, inclusive, a noção naquela, naquele primeiro estudo de que teria que ser uma área contínua. Então, a gente só pensava em... É, municípios ali da região Vivinho. Mas, à medida que se foi desenvolvendo e vendo as modernas as zonas francas que já acontecem no mundo, se percebeu que se houvesse uma identidade de, de cultura ou de atividade, no caso a produção vitivinícola estabelecida, né, toda a cadeia estabelecida, de se planta, se colhe, se vinifica e se vende, então o município poderia pleitear o ingresso. E ao longo do, da relatoria, das relatorias por, pelo qual o projeto passou, os municípios, seus prefeitos foram fazendo os pleitos e se chegou o um número agora no projeto atual de 23 municípios. Mas nós temos a região da campanha, a região das missões, que também gostariam de integrar e, como eu disse, a Zona Franca é dinâmica. À medida que ela vai acontecendo, ela vai sendo regulada e ela pode ser amplificada e intensificada. Então, mesmo que o projeto agora seja aprovado só com esses 23 municípios, que já são mais do que a região Vivinho ele pode se estender é área até a fronteira. né, Débora? É, ele poderá é se assim, estender até a fronteira. assim, a Zona Franca fronteira. é aqui,
1: na, na região da Serra, e mais um município lá do sul do estado, não?
2: Sim, não, a gente... Então, a, a ideia é, significa espaço A ideia é que você né? crie mesmo um corredor do vinho, que vá daqui mesmo da periferia de Porto Alegre até a fronteira, de tal maneira que você possa criar um circuito onde as pessoas vão fazer o enoturismo e adquirir esse produto. E é muito viável, Guilherme, porque essas pessoas vão até a fronteira, vão até a Ribeira, para comprar uísque ruim barato, por que, que elas não vão vir para cá para comprar vinho bom barato?
1: É isso aí. Muito bem, vamos fazer intervalo? Chegamos aí às 11 horas, vamos fazer intervalo e nós voltamos. Nós estamos, particip... estamos participando hoje aqui do Cruzando as Conversas, falando sobre a zona franca do vinho. A minha colega a jornalista, Débora Vilas Boas, da Dauti, também o prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pazim e o deputado federal, Carlos Gomes. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524, da tá claro, Net né? TV, pelas redes sociais, em todas, Facebook, Twitter, Instagram YouTube. deixa a sua mensagem, a sua participação. Deixa eu mandar aqui um abraço. Meu querido César Moreira e a sua esposa Valéria Lobato. César Dentista, Valéria, professora de piano. Um beijo para ambos que são parte praticamente da, da, da minha família, temos uma amizade familiar há muito tempo, estou sabendo que estão na audiência, obrigado, e nós voltamos depois do intervalo aqui na RDC-TV. Bem, estamos de volta aqui com Cruzando as Conversas, o seu programa de análise e debates. Hoje nós estamos falando sobre a importância do vinho para a economia do Rio Grande do Sul e para o turismo do Rio Grande do Sul, o terceiro de uma série de quatro programas sobre a retomada do turismo uh, na pós-pandemia. Ainda não estamos oficialmente em pós-pandemia, esperamos estar a partir do fim do ano, quando todos né, torcemos para uh, a vacinação, pelo menos, começar né, Uh, mas de qualquer maneira nós vamos ter que lidar com a situação desde já de maneira a buscar a recuperação e o programa abriu um espaço uh, ao longo de uma série para a gente observar os mais variados aspectos né, relativos à questão do turismo na primeira edição do Cruzando as Conversas dedicado à pauta do turismo nós tivemos aqui no programa uma análise sobre o impacto no turismo como um todo tivemos a participação do secretário Uh, Rodrigo Lorenzoni, na semana passada nós falamos sobre os eventos que estão sendo retomados agora os protocolos de segurança os preparativos e este programa é dedicado ao vinho que é um atrativo, que é uma das uh, produções mais extraordinárias aqui do Rio Grande do Sul e que tem um potencial de crescimento muito maior em tramitação no Congresso Nacional o projeto que cria a Zona Franca do Vinho. Né? E Participando do programa, está aqui comigo a Débora Villas Boas da Dauti, jornalista, também o prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pazim e o deputado Carlos Gomes. Nós tivemos um problema de conexão com o deputado Carlos Gomes, daqui a pouco ele deve retornar. Vamos continuar o programa com o Guilherme Pazim e com a Débora da Daute. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Porto Collor, a Porto Collor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Collor na sua casa. E Badesul, quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso Estado, com investimento, inovação e muito trabalho. Com esse propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul e junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso Estado. Badesul, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Vamos lá, Bento Gonçalves, com o prefeito Guilherme Pazim. Uh, eu lembro, Pazim, que ano passado, se eu não estiver se enganado, Tu já, tinha, tu já tinha defendido, inclusive no Congresso relativo a vinho, a questão de tratar o vinho como, como gênero alimentício. né É isso aí.
3: É uma pauta que a gente vem eh, levantando junto à Assembleia Legislativa, ao Governo do Estado, eh, porque isso resumiria em muito eh, essa nossa, esse nosso problema de, de, de tributação. E veja, nós não somos absolutamente... Eh, contrários à questão tributária, não sabemos da importância do que o tributo em cima dos produtos ele devolve para a comunidade em todos os aspectos. Agora, não pode um produto ele ser super explorado. Veja, nós estamos falando de 60% da carga tributária. Se nós trouxermos essa atribuição de mim como alimento aqui no nosso Estado, a gente repõe muito dessa verdade de que é um produto cultural, é um produto alimentício, é um produto artesanal e rural, é um produto manufaturado. Toda essa situação que os outros países produtores eles compreendem é justamente por isso que eles têm tantas vantagens competitivas. E apresentei isso e nós estamos trabalhando junto à Assembleia Legislativa e o Governo do Estado Uh, em outras frentes né? a Débora junto com o deputado Carlos Gomes um projeto de autoria inicial do deputado João Deli, depois teve o apoio do deputado Jerônimo, vão nessa questão da zona franca e nós damos todo o suporte e trabalhamos também a questão do vinho com alimento é importante Macalócio, a gente entender toda essa, essa engrenagem, como ela vai girar nós não estamos propondo com este projeto por e simplesmente a isenção tributária e ponto final, não. Nós estamos deixando para o governo, ou para as esferas, né, seja municipal, estadual ou federal, a garantia de que nós reporemos estes tributos e ampliaremos a, 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 o percentual, a matriz tributária, o resultado final de todo ele, a partir da movimentação de todos os outros setores que compõem o mundo do vinho. O que nós estamos falando? É que, com isso, nós atrairemos mais congresso, mais feiras, uh, mais turistas sob o aspecto de lazer, mais turistas sob o aspecto cultural. Uh, é, e não é, apenas,
1: não é apenas para é, isso é, também, o, o sujeito que está passeando de carro, que quer, quer ir dar uma passada ali pelo Vale dos Vinhedos, pode parar no meio do caminho para comprar um queijo, um pão. E isso daí é... Realmente, mas é,
3: é, é em cima disso não. que a gente comprova uh, o aumento da arrecadação dos governos pela movimentação de todo o setor, mas vale muito lembrar, a gente olha para o país vizinho, para a Argentina, que tem inúmeros problemas para resolver, e recentes eles, inclusive outros históricos, mas que trata o vinho como um produto nacional. Veja, a região de Mendoza, quem movimenta o turismo do vinho, o enoturismo, são brasileiros, os maiores visitantes de Mendoza são brasileiros. Por que, que a gente não aproveita este desejo brasileiro para atraí-los para as nossas cidades, para a nossa região? Com isso, a gente vai ter uma condição muito maior de investir em todos os outros setores, na infraestrutura, no receptivo. A gente vai poder fazer girar a economia, que é aí
1: que os governos eles, eles sobrevivem, né? com a economia girando. Muito bem. E nós temos de volta o deputado Carlos Gomes. Deputado.
0: É, obrigado. Até um problema técnico, é questão de internet, é a distância é online e tá, tal esses negócios.
1: O senhor está falando Mas de onde, eu, deputado? Eu não... Desculpe lhe, desculpe, -me, desculpe -me interrogar com isso. Não senhor Eu fala? estou
0: falando diretamente do meu do salto da minha casa em Canoas. Eu Estou em Canoas.
1: Tudo bem. Vamos lá, deputado. Mais então, assim, ó, seus de, apontamentos. Deixa
0: eu fazer um comentário sobre o que o prefeito estava falando. Quando eu era deputado estadual me recordo que teve um projeto na Assembleia é, para que pudesse inserir os vinhos até na cesta básica, tratando como deveria, é, como alimentos e não é, como bebidas. Eu não sei, é, porque eu fiquei oito anos na Assembleia, não me recordo o desfecho desse projeto, se foi aprovado, se não foi aprovado, e quis é, teria um preço diferenciado se tivesse dentro da própria Cesta Básica isso dentro do Rio Grande do Sul Aí tem que fazer o um resgate desse desse projeto não sei se o prefeito Pazim ou se a Débora tem alguma atualização sobre ele
1: Pazim ou Débora vocês têm alguma atualização sobre isso não. o ex-deputado hoje presidente do
3: Tribunal de Contas do Estado Estelar Xavier foi aprovado por unanimidade, eu não me lembro outro projeto na Assembleia Legislativa, aprovado por unanimidade dos, dos parlamentares, e a época foi vetado pelo governador Germano Rigoto, inclusive que nos deixou muito, muito tristes, porque o governador Rigoto é da região, é de Caxias do Sul, vive uhum. o vinho, conhece o vinho, e realmente nos deixou
1: perplexos. Né?
3: Porém, foi o que aconteceu, o que a gente está tentando é retomar tudo
0: isso. Muito bem. Legal.
1: Muito bem. E, Vamos lá, do... e
0: outro comentário que eu queria fazer é o seguinte, que esta zona franca da Lua do Fim é uma zona franca é, comparada com a de Manaus é mais reduzida, porque aqui é, nós iremos ter o benefício apenas daqueles litros que forem comercializados dentro da zona franca,
1: comparado Sim, é bem com mais de Manaus. É bem mais restrito, a é Zona franca de Mal, Manaus é uma, é uma profusão de, de indústrias das mais variadas. Ali.
0: Exa exatamente, todos os componentes que chegam lá para montar os, elet os eletrônicos em Manaus, eles chegam com desconto bem, bem consideráveis para essa montagem. Então, é, aqui nós não, não pegamos os insumos, o... o essa redução não pega em insumos, pega só a comercialização dentro da Zona Franca. Uhum. E o projeto não, não contempla apenas o Rio Grande do Sul. Embora a Zona Franca seja delineada e delimitada dentro do Estado, dentro dos territórios, dos municípios, ele também vai beneficiar produtores de suco de uva, de espumante, eh, de vinhos de todo o Brasil Desde que comercializado dentro da Zona Franca. É importante dizer isso. Para que não diga, ah, porque o Rio Grande do Sul está só se beneficiando. Não, é um projeto que, claro, vai movimentar o endoturismo, vai movimentar a rede de hotelaria, vai movimentar a gastronomia, vai movimentar as indústria vai movimentar os agricultores ou seja, porém, contempla todos aqueles que produzirem, embora fora da Zona Franca, mas. Os incentivos serão dados a todos os produtos comercializados dentro da Zona Franca.
1: Muito bem.
2: É, é muito importante essa essa anotação do Sim, deputado. Sim, é
1: fundamental. Pelo
2: seguinte, ah, muita gente pensa assim, mas ah, se a cantina, se o produtor, se a vinícola vão vender ali 18 garrafas de vinho com desconto na mão do, do visitante... Ah, isso não vai gerar uma grande, um grande impulso econômico na região. É um desconto muito pequeno, numa quantidade muito pequena para fazer alguma diferença. Mas quem viaja hoje pelas nossas regiões vitivinícolas do Rio Grande do Sul, observa que, diferente do Napa Valley, diferente é, das grandes regiões produtoras na França, nós não temos lojas de vinhos nesses trajetos
1: Ou pouquíssimas lojas. Né?
2: Não, não temos lojas de vinhos. Nós temos as vinícolas, os varejos, mas dentro Pequenino, da cidade. Dentro da cidade. Mas não no roteiro vitivinícola. Por... E isso é muito comum em outras regiões. Por quê? Porque como a isenção, como existe um subsídio para venda de vinho naquele local, dentro daquele território, a pessoa vai e ela não compra só o vinho que está sendo produzido ali, mas o vinho nacional, no caso o brasileiro, que é vendido ali. Então, uma vinícola, vou citar um exemplo de uma excelente vinícola gaúcha, como a Miolo, que tem produção de vinhos na Campanha, no Vale dos Vinhedos e também no Nordeste do Brasil. Ela pode trazer o seu vinho do Nordeste, e isso gera uma série de impostos, só nesse traslado, e vender no Vale dos Vinhedos ou em algum outro município que está dentro da Zona Franca, com essa vantagem tributária. Então, isso vai ampliar o mercado de vinhos e isso sim pode fazer com que a gente comece a trazer as grandes distribuidoras, as grandes importadoras, porque elas vão ter um leque muito maior de opções para fazer boas negociações. E é assim que você consolida uma cadeia vitivinícola e um trade né, que pode ser internacional. Porque muitas das nossas vinícolas gaúchas hoje têm uma boa dose da sua produção exportada.
1: Pois é, né, Pazinho? Interessante isso que a Débora traz em relação à questão da, da, das lojas de vinho na região de, de produção de vinho aqui no Rio Grande do Sul.
3: É, justamente a Débora toca num, num ponto, junto com o deputado Carlos, que é aquilo que a gente vem batendo na tecla. A gente está estimulando uma nova economia, a gente está estimulando uma matriz que se amplia, a gente está estimulando a geração de emprego, a gente está é. estimulando... Quantos, a quantos não vão,
1: a partir disso, abrir lojas de venda de vinho?
3: Pois é, e é importante que a gente compreenda, e os governos compreendam, agora, nesse caso, os parlamentares, que é, estão sendo é, convencidos aí pelo deputado Carlos Gomes, que cada portinha que abre, cada empresa, cada adega, cada loja que, que abre, vai ter no mínimo uma pessoa trabalhando. Então, é isso que realmente traz a dignidade para o ser humano e é a partir do desenvolvimento econômico que a gente conquista
0: isso.
1: Tudo bem. Uh, Débora, um ponto que eu acho que é importante. Tu tem números aí relativos ao impacto da pandemia na questão do vinho? Sim. Traz para nós os números? Mesmo, não comentar hoje os mesmo. Hoje mesmo recebido
2: o setor vitivinícola. Então alguns números que são assim contundentes se analisados uh, pelo curtíssimo período de tempo que foi um semestre esse primeiro semestre de 2020. Uma queda de 46% no número de visitantes nas nossas regiões vitivinícolas vinícolas em relação a 2019. 46%. No período crítico, de março a junho, essa queda foi para 76%. O setor de serviços e agroindústria, que mais sentiram o impacto do, no turismo, tiveram uma queda em média de 86% no número de visitações. As vinícolas... No número de visitas também, só elas isoladas, 78%. E segundo o sindicato das empresas de gastronomia e hotelaria, a ocupação hoteleira da região teve uma média de 9% de ocupação. Um prejuízo de 85% em 2020. Ou seja, isso não é recuperável até 2023. 9% de ocupação. 9% de ocupação. E dos 183, e aí eu vou citar Bento Gonçalves, uh, restaurantes que há em Bento Gonçalves, durante esses meses, só 16 puderam se manter abertos, porque estavam em beira de estrada. Então, o prejuízo que nós calculamos, ele só no nosso pequeno trecho do Vale dos Vinhedos, que são três municípios, Monte Belo do Sul, Garibaldi e Bento Gonçalves, nós calculamos uma perda para o setor de turismo de 36 milhões de reais. Mas hoje, o setor turismo nacional, a gente já tem certeza de que a ordem uh, de prejuízo desse ano está em 60 bilhões de reais.
1: Pazinho, fala um pouco aí sobre o impacto que deve ter sentido na pele. né Total. Principalmente na, na situação do
3: turismo na Calócia. A gente fala que no vinho... Teve um aumento no consumo, ok, mas compra online. Uh, no turismo, a Sim, gente sentiu... E aí, sentiu tu não sabe quer dizer, não...
1: o o o, a, o consumo do vinho online para comprar em qualquer empresa que não seja necessariamente da região onde se produz o vinho.
3: Sim, e pelas questões tributárias, os grandes e-commerces do Brasil não são no nosso estado. Uhum. Uh, mas o turismo ele realmente sofreu muito, e com ele a movimentação de pessoas aqui na nossa região, que tem, por um dos grandes pilares, o setor do turismo. Impacta realmente na questão da gastronomia, nos eventos, no setor hoteleiro, e veja, nós estamos falando, quando tratamos de turismo, nós estamos falando de 52 setores ou de atividades que compõem toda essa matriz econômica que é o turismo. Agora a gente vai retomando, com toda a tranquilidade, com muitos cuidados, a nossa cidade e a nossa região, ela, a partir de quinta-feira, sexta-feira, ela já começa a receber muitos turistas, e isso uh, de forma bastante uh, controlada, bastante respeitada em cima dos protocolos. Mas o nosso desafio é retomar um patamar de que, como nós tivemos em 2019, falo por Bento Gonçalves, que nós uh, fomos o segundo maior destino turístico do estado, atrás de Gramado, com 1 milhão e 600 mil turistas, segundo dados do próprio Sebrae. Uh, onde um os movimentos a partir das feiras, dos congressos, dos seminários, e também pelo nosso enoturismo, que está crescendo demais, ela tinha uma movimentação praticamente semanal. A gente estava atingindo pontos de ocupação que nunca antes haviam sido curtidos aqui na nossa cidade. Né? Agora é o processo de retomada, é estímulo, estímulo na veia, nós precisamos de linhas de financiamento, de crédito na praça, para o nosso setor, porque nós precisamos realmente estimular e muito uh, esse este setor, essa indústria limpa, né, sem chaminé que a gente tanto tem, tem orgulho.
1: E da importância da atuação de parlamentares como o Carlos Gomes, né, deputado?
0: É, temos que trabalhar, fortalecer, fazer os movimentos necessários, não só os parlamentares. Eu penso que a sociedade como todo pode nos auxiliar fazendo movimento, os prefeitos também, que é, têm interesse direto no assunto, eu penso que tem que haver uma mobilização. Quando há essa mobilização, nós conseguimos é, vencer os obstáculos, mover os empecilhos e chegar aos nossos objetivos. Então, eu penso que nós precisamos fazer isso. Eu, eu sei que o prefeito é, é parceiro, a Débora Débora é incansável, nesta luta, e eu quero até dizer que é, quem eu mais vejo lutando e acreditando nesse projeto, além do prefeito a Débora se destaca nisso, mas é um projeto que eu acredito que vai beneficiar toda uma economia, como nós sabemos manter os empregos, que não são poucos, em torno de 200 200 mil empregos diretos, então não é coisa pouca, e tudo isso é, é a nossa economia girando. Então, é um projeto que eu costumo dizer que ele é maior do que qualquer deputado, é maior do que é, todos nós, é, é do Brasil, é do, é do Estado, e é do Brasil. E nós precisamos fazer todo o esforço possível para viabilizar esse projeto. Quer seja na íntegra como ele se encontra, ainda que sofra pequenas alterações, mas que ele saia do papel e venha cumprir a sua missão, que é... De proteger, sempre de proteger esse setor, incentivar geração de emprego, tanto lá no campo como também é, no comércio, no, através do turismo e do
1: euturismo. Deixa eu voltar para o Pazim, ainda essa questão relativa aos números que a Débora colocou aqui para nós e que são números assustadores em termos de efeito da pandemia no setor e afeta o turismo como um todo. Pazin, uh, alguma projeção em relação uh, ao que, que se pode esperar em termos de recuperação? Quanto tempo demora para o setor, mesmo com os estímulos, uh, ele voltar à normalidade absoluta? Tem algum tipo de análise em cima disso?
3: Sim. Uh, nós entendemos que em cerca de cinco ou seis meses, uh, a retomada ela vai sendo lenta e gradual. O que a gente não pode é errar o pé agora, é, dar o remédio muito mais amargo é, do que a, a doença ela exige, e fazer mais uma parada, isso a gente não, não pode. Tanto que junto com o setor é, de turismo, o setor hoteleiro, o G30, a Débora, um membro atuante do G30, Uh, trabalhamos um protocolo alternativo a este do governo do Estado, que foi avalizado pelo próprio Comitê de Crise do Estado, para que a gente não pare mais, o que a gente não pode é trancar, o setor ele não aguenta mais uh, um dia sequer parado. Uh, o que a gente não pode realmente é, é deixar de abrir as oportunidades, com muito respeito e ressalva, porque senão vai se tornar algo catastrófico. Nós não tivemos até então, dentro de Bento Gonçalves, o uh, um fechamento hoteleiro, o um fechamento de restaurante, algo nesse sentido, mas aconteceu, nós estamos sentindo
1: muito aconteceu em Gramado, né, Pazinho? Infelizmente em Bento não, mas Sim. aconteceu em Gramado. Imagina só é. se alguém me nós dissesse estamos sentindo... se alguém me dissesse em, em Vim, outubro, viu? Se alguém me dissesse em outubro de 2019 que hotel ia fechar em Gramado, quer dizer, tá louco? <risos> é que nem é. banco fechar no Brasil, mas... é difícil.
3: É, mas é importante a gente dizer que não foram fechados estabelecimentos aqui na nossa cidade uh, pela coragem, pela galhardia pelo esforço, uh, pelo peito dos nossos empreendedores, viu? Eles uh, tiraram muito do sangue deles para injetar no seu próprio negócio porque uh, mantiveram empregos, não provocaram demissões, que é completamente compreensível, uh, mas foi por muito... Pouco, muito pouco. Agora nós precisamos realmente dar o suporte jurídico, a segurança jurídica, a estrutura sanitária para que todos eles continuem a desenvolver os nossos municípios. E veja, não é por uma paixão que eu tenho ao setor, não é, não é por isso que eu estou falando, é por causa de, de emprego, é por causa da renda, é por causa do desenvolvimento do sustento de uma cidade como um todo.
1: Aliás, eu acho que é importante destacar o seguinte, né? quer dizer, mesmo ainda não existindo oficialmente essa zona franca, o fato é que essa indústria turística na região da Serra, ela é muito forte. E note que, mesmo ela sendo muito forte, vai demorar seis meses, se não haver nenhum tipo de contratempo, nenhum problema adicional, para ela voltar ao patamar de normalidade, né, Pazinho? Veja o Até tamanho um do impacto mais, não da acredito. coisa, né?
3: Eu acredito que eu tenha sido até, até bastante otimista, viu, Macalossi, porque o, o, o turismo ele, ele vive praticamente do, do ânimos do, do visitante. Isso, eu já, falei, eu já
1: falei em outras edições aqui, eu já falei em outras edições aqui, tem gente que só vai voltar a viajar depois que tiver vacinado, né, é, e nós estamos todos com uma projeção otimista de que a, a, o início da, da vacinação se dê, início de 2021, final de 2020, uh, mas pode-se trabalhar com a hipótese de a vacinação demorar mais tempo. Então, é necessário que se dê segurança para que as pessoas queiram né, viajar e nós sabemos que uma parte considerável dos turistas são pessoas de idade também, né, porque são as pessoas que têm mais poder aquisitivo portanto, aquelas que podem usar esse recurso para é, o lazer, e são essas as que estão nas faixas de risco e são aquelas exatamente que se encontram mais restritas. Então, todos os protocolos de segurança nesse momento, para que essas pessoas se citam à vontade para né, voltar a frequentar esses lugares, são necessários de serem oferecidos, né, Pazinho?
3: É verdade, é justamente isso. É, a gente precisa entender isso Talvez eu esteja sendo um pouco otimista E vamos lá, a minha função Ela também é segurar O, o lampião alto Para tentar mostrar o caminho E realmente é isso ah, Mas o turismo é inegável Que vive do ânimo do visitante Do turista A gente precisa dar tranquilidade ah, Para que a comunidade ela Queira viajar compreendemos que existe um represamento de todo 2020, né? os desejos de viagem, a necessidade e, e a questão das férias das pessoas, ela, elas existem, né? tem um represamento. Agora, a gente precisa de tranquilidade, o que não pode é voo de galinha, né? aquele voo que, que sobe um pouquinho e desce, sobe um pouquinho e desce, isso não pode mais. Débora.
2: Hum, Guilherme, o prefeito tem toda razão uh, quando ele diz que a gente tem condições de gradualmente ir retomando a normalidade em seis meses. Isso é possível, sim, sim, mas exatamente como ele disse, vai depender de uma mudança de estratégia de combate a toda essa, essa pandemia. Não, a gente precisa de muito mais educação do que restrição. A gente precisa que as pessoas saibam como conviver até que a vacina seja uma realidade, do que se, se retirar e aí quando sai, sai da forma errada. Então, a gente tem ouvido muitas, muitas discussões acerca da nossa proposta e uma delas é mas por que vocês estão pedindo que seja isento o imposto de alguma coisa, que foi uma das poucas coisas que teve aumento de consumo com o que foi beneficiada pela pandemia. Mas essa é uma leitura completamente errada. Estrábica? Sim, porque a, a mudança que houve foi, houve mais venda através do e-commerce do vinho fino de mesa, ou, perdão, do vinho fino, mas não do vinho em geral, porque supermercados estavam fechados, eventos estavam deixando de ser realizados, bares, restaurantes, que são os pontos de venda da bebida. Então, os espumantes, por exemplo, que é um tipo de vinho, eles tiveram queda no primeiro semestre de 2%. E o mercado atual ele é tão, tão desfavorável que essa pequena contribuição que houve do e-commerce ao longo do segundo semestre não se sustentará a tendência do mercado de vinhos brasileiro é que as vendas diminuam, não que elas cresçam. E se a gente é, é, pensar na iminência do acordo da União Europeia e na continuidade do acordo com o Mercosul, a realidade hoje é de 84% do mercado brasileiro de vinhos é de importados.
1: 84%?
2: Basicamente, de cada 10 garrafas de vinho compradas no Brasil, uma é brasileira.
1: Isso é parte dessa cultura de desincentivo, né? dizer,
2: Exatamente. que Agora,
1: asfixia a produção nacional. Se
2: fosse, se fosse alguma coisa... E aqui não é ser
1: protecionista, aqui é dar
2: valor a quem produz aqui, Exato. como os outros
1: fazem. Quer é dizer, eu sou liberal, eu defendo o comércio livre, mas é o seguinte, né? se eles defendem os produtores deles, por que, que nós não defenderíamos os nossos?
2: Ah, e se fosse alguma coisa é, Tem que só, só um agravante, né, Débora? Sim.
3: Tem, tem só um agravante, porque uh, a nossa ressalva a este acordo de livre comércio, de livre comércio não, acordo entre o Mercosul e a União Europeia, é que uh, a entrada de vinhos europeus vai ser realmente impactante aqui no nosso mercado. O que se nós que... queremos é que o produto nacional ele tenha os mesmos incentivos é que o produto é? europeu tem. É muito difícil nós competirmos com um vinho europeu de qualquer país, qualquer um deles, que eles possuem incentivo no setor primário, incentivo na industrialização, incentivo no comércio local deles, e nos incentivo para exportação. Chegam aqui com tributos a menos do que nós e nós não temos incentivo algum dentro dessa cadeia. Então, não existe lógica de competição, nós seremos amassados. Nós já fomos pequenos na, na, na relevância do mercado interno, um para, para nove, como a Débora muito bem colocou. Agora, com tudo isso, bom, talvez o único momento que a gente possa entender dessa semana que foi positivo, para o setor do vinho, veja, não estou torcendo contra o acordo com a União Europeia, preciso que seja revisto a esses pontos. Mas uh, foi a informação hoje que o Parlamento Europeu ele negou o Acordo do Mercosul por questões ambientais. Veja, não quero entrar nesse ponto. O que eu quero entrar é que... Não, eu ia dizer o a isso, a... Que, o,
1: que o acordo independente de, de da comércio, questão do vinho está ser... em risco. Pode ser que não haja Sim, um acordo. Uhum. Pode ser, a tendência é essa. Aliás, eu gostaria que o deputado Carlos Gomes comentasse um pouco sobre isso, porque transita no Congresso, obviamente, deve, deve acompanhar algum tipo de discussão a respeito da Comissão de Relações Exteriores.
0: É, na verdade é que esse acordo ele está bem ajustado. Claro que vai depender dos países concordarem. né? Uhum. Mas assim, o fato é que nós não podemos ficar a merceio é, disso sair ou não. Porque o fato é que nós, que nós o, os produtores de, vinho, de vinhos no Brasil, já estão em desvantagem. É, Saindo o acordo, aumentará ainda a desvantagem. Agora tem uma questão que essa desvantagem não é de qualidade. Eu queria dar um testemunho para vocês. A desvantagem é dos incentivos, é que os vinhos lá fora são subsidiados, têm todo um apoio dos seus governos, governantes, quanto o nosso não. Eu tenho acompanhado, tive o privilégio de acompanhar alguns embaixadores no Vale dos Vinhedos. Um deles foi de Israel e o outro da República Dominicana. Todos eles ficarem encantados. A última, em Brasília, é, sempre tem eventos nas embaixadas, é, festas, alusiva aos aniversários dos países, e aí todos os embaixadores são convidados.
5: Uhum.
0: A última festa, antes da pandemia, foi da República Dominicana, do qual o embaixador esteve em Bento, conhecendo o Vale dos Vinhedos, conhecendo toda a nossa produção. E ele ficou muito encantado. Levou, ele, e olha que ele foi de Brasília com a sua querida mãe de carro para conhecer Bento Gonçalo, não foi de avião. E isso lhe, proporcionar, lhe proporcionou comprar o máximo de vinhos e levar. E esses vinhos ele serviu a todos os embaixadores que esteve na última festa das embaixadas, ou dos embaixadores, antes da pandemia que foi da República Dominicana e ele disse olha foi assim Carlos foi um sucesso todos amados elogiaram a qualidade dos vinhos e ele me disse olha nós temos que divulgar mais isso porque eu não conhecia a maioria dos embaixadores não conhecem e eu fiz uma visita uma vez a vários embaixadores dos países do Mercosul e também alguns de fora como do México e eles falaram que não vê vinho do Brasil no México vê do Chile vê outros países mas por quê Exatamente por essas coisas que nós estamos falando. O Chile tem incentivo, a Argentina tem outra, outros incentivos. Então, nós precisamos fazer com que o nosso, os filhos saiam da Serra Gaúcha, ganhem o Brasil e ganhem o mundo. Para isso, é indispensável a criação dessa Zona Franca.
1: Muito bem. Débora.
2: O deputado é um entusiasta do projeto e a, a, a gente tem que agradecer algumas coisas que o universo conspira a favor e uma das coisas foi ter uh, o, o projeto inicial feito pro de, pelo deputado Derli, que é um especialista em Zona Franca, ele é o autor do projeto da Zona Franca Calçadista e depois ser encampado pelo deputado Carlos Gomes, que é um entusiasta, é um gaúcho é, arraigado e ele, é, ele, junto, inclusive, com o último relator, o Alan Rick, fizeram aprimoramentos no projeto, então ele tem ficado cada vez melhor. E ah, se fosse um projeto que fosse muito ah, ligado a um grupo de empresários, a, até a um determinado lobby, se poderia discutir a validade dele, mas não é o caso. Ah, no ano passado, em 2019, o encerramento do Ministério do Exterior foi... Uhum. Uh, com vinícolas convidadas da denominação de origem uh, do Rio Grande do Sul, né, no Vale dos Vinhedos, para apresentar os vinhos da, da denominação de origem para os embaixadores. Uh, nós tivemos a oportunidade, de fomos lá em questão de 10 vinícolas e mostramos os nossos vinhos para embaixadores que estavam uh, se despedindo do ano de trabalho em Brasília e foi um sucesso. Então, o próprio Ministério do Exterior que teve a oportunidade de conhecer esses vinhos quando esteve aqui com o evento do Mercosul, em que o presidente esteve na Serra Gaúcha, levou os vinhos para lá. E nós temos apoio da Embrapa, do SIC, do SEG, do Ibravin, da FederaSul, da União Brasileira de Vitivinicultura, da Ovibra, de quase todas as entidades e associações de vitivinícolas como a Provalha, a Promontes, a Probelo, da Enotura, que agora é Ametur, a Associação Internacional de Enoturismo, que foi presidida pela Ivani Fávero, que é brasileira. Então, nós temos hoje a Regina Vanderlinde, presidente da OIV, são nós temos hoje uh, expoentes uh, do vinho brasileiro no mundo e. Entidades muito importantes que apoiam esse projeto, porque entendem que isso vai nos ajudar a mudar esse, esse conceito, essa percepção errada que nós temos sobre o vinho brasileiro.
1: Muito bem. Eu gostaria só de pedir para a Melanie colocar para nós aqui na tela dois gráficos que a, que a Débora pediu para que a gente selecionasse, só para fechar a nossa conversa. Está aí a evolução do mercado brasileiro de vinhos Fala rapidinho sobre essa evolução aí que nós estamos mostrando para o nosso telespectador. A fonte é a Ibravin e os números são de junho de 2019, Sim. Débora. Rapidinho.
2: É exatamente isso. O que a gente percebe nesse gráfico é que o mercado de vinhos do Brasil, ele ele já ele entrou, digamos em num patamar, ele está equilibrado, mas nós temos... Uma grande, uh, os vinhos brasileiros têm uma grande uh, área para crescer porque nós temos que conquistar essas outras nove garrafas. Hoje, o aumento que acontece da venda de vinhos é dos importados. A venda de vinhos brasileiros está praticamente estagnada na mesma quantidade há anos e descendo, se você contar, pensar em alguns nichos específicos, como por exemplo o vinho tinto, o que cresce mais é o vinho espumante e os vinhos de mesa, que são os vinhos mais simples, os vinhos de uva híbrida. Esse vinho tem ele tem, e ele é a maior parte do nosso mercado de vinhos. Sim. Não é de vinhos finos. Então o que mostra aí é que a tendência de venda de vinhos brasileiros, se se mantiver toda a estrutura atual, é de diminuição.
1: Próximo gráfico, Melanie daí a evolução do mercado de vinhos finos e espumantes brasileiros versus importações.
2: Que é o que eu te falei. Nós já vendemos mais, já tivemos uma fatia maior do mercado e agora ah, os vinhos importados vêm ganhando todo o espaço. Então, se nós só duplicássemos, se ao invés de vender uma a cada dez garrafas, nós vendêssemos duas, o nosso setor já seria outro e a gente já teria grande parte dos nossos problemas resolvidos, quer dizer... É uma questão de um pequeno incentivo que vai fazer uma grande diferença.
1: Muito bem. Olha, eu gostaria de agradecer enfaticamente a participação aqui da Débora Vilas Boas, da DAUT. Débora, última palavra, obrigado.
2: Olha, só, eu só tenho a agradecer porque esse é um assunto que, que parece um pouco complexo para a maioria das pessoas, mas é muito simples é sobre os governos incentivarem o desenvolvimento econômico das regiões que precisam dessa alavancagem. E o vinho brasileiro precisa desse apoio dos governos. Nós temos 30 prefeitos, 30 municípios que estão dispostos a abrir mão do, dos seus impostos municipais por esse projeto. Nós temos um governo que nós acreditamos que é sensível a essa necessidade e estamos num, num momento em que o governo federal tem todas as condições de fazer uma rápida aprovação desse projeto, que não precisa nem ir a plenário, pode ser aprovado só nas suas relatorias. Então, é um momento em que tudo está conspirando a favor, e que precisa é que todos nós divulgamos a necessidade e é o nosso apoio a essa causa da Zona Franca da UV e do Vinho.
1: Muito bem. Deputado Carlos Gomes, obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho, espero que a votação desse projeto importante se dê tão logo quanto possível.
0: Obrigado, Macalose. É um prazer ter participado contigo programa, com a Débora, com o Marzinho. E parabéns a todos que lutaram para a competição do projeto, João Belir. Enfim, nós vamos trabalhar até o final, porque eu acredito em uma causa nobre, geração de emprego, renda, a geração, a movimentação da nossa economia. Então, eu, como soldado da causa, vou lutar até o final, porque eu acredito que é uma causa nova. Muito obrigado e quero pedir a todos também que possam mandar uma mensagem, um e-mail para o presidente Rodrigo Maia, que nos auxilie e coloque quanto antes o requerimento de urgência do... em falta para que nós possamos aprovar e depois discutir o mérito em plenário. Muito obrigado, um abraço a todos.
1: Muito bem. E, por último, agradecer a participação do meu xará, prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pazim. Pazim, obrigado e parabéns aí pelo trabalho à frente da prefeitura.
3: Muito obrigado, Macalossi. Muito bem. Quero cumprimentar e agradecer pela noite maravilhosa Débora, o deputado Carlos Gomes, que assistiu aqui. Essa entrevista ela vai ficar mas dizer que o vinho nacional é um produto, é um, produto é um produto maravilhoso, é saúde, isso é vida. Uh, e vejam, nós temos um, um caminho muito pela um super capita de vinho do nosso país, é de cerca de 2 litros. Né? Então, uh, tem mercado para todo mundo. Por contrário, nós queremos é, aumentar o público dos nossos músicos são uma qualidade incrível, feito por pessoas especiais aqui no nosso estado, dos é, grandes estados produtores do país.
1: Então, muito obrigado. Vem com atento de Gonçalves da a Serra Gaúcha. Muito bem. Eu vou estar aí no final de semana, inclusive, como sempre. Muito bem, então, Tiago. Tivéssemos... aqui então, tivéssemos. Com certeza. Daí então, Guilherme Pazim, prefeito de Bento Gonçalves, Débora Vilas Boas da Dalt, que é jornalista e empresária, e Carlos Gomes, deputado federal, participando dessa análise sobre a questão do mercado do vinho. Lembrando que nós, nas quintas-feiras, ao longo desse mês, estamos fazendo uma série especial sobre o turismo no Rio Grande do Sul. Hoje falamos sobre o mercado do vinho, a zona franca do vinho que está para ser votada. E eu gostaria de agradecer também a Ana Cláudia Schmidt, que está fazendo a curadoria né, dos uh, nossos programas, Junto aos convidados, formando esses painéis aqui que são realmente muito esclarecedores. A Ana Cláudia é uma craque e uma parceraça nossa aqui. Vamos fazer intervalo e voltamos com o João Carlos Silva, direto de Brasília. O João Carlos é daqueles que só consome vinho da Serra Gaúcha. Para falar dos bastidores do poder. Já retornamos. Último bloco do Cruzando as Conversas de hoje, nas quintas-feiras nós estamos fazendo edições especiais do Cruzando as Conversas sobre a situação do turismo no Rio Grande do Sul e hoje nós falamos sobre vinho, sobre a importantíssima iniciativa de uma zona franca do vinho para a região da Serra Gaúcha de modo a incentivar aí a produção e o consumo que é um dos produtos de referência do nosso Estado. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Portocolor, soluções gráficas, a Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa, através das ferramentas digitais. E Badesul Desenvolvimento, Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. Conte sempre com o Badesul. No último bloco do nosso programa, sempre a participação de João Carlos Silva, direto de Brasília, os bastidores do poder. João, bem-vindo, boa noite, meu amigo, tudo bem? Boa noite,
5: Maralosa, boa noite, espectadores.
1: João, viu só, ah, zona franca do vinho aqui no Rio Grande do Sul, ah, o deputado Carlos Gomes participou e ele tem falado seguidamente com o Rodrigo Maia a respeito, para que se viabilize o projeto. Eu acho que é fundamental, né? E eu tenho certeza que o Rodrigo Maia também gosta de um bom vinho.
5: Claro, o turismo brasileiro, ele precisa ser incentivado em todos os aspectos. Já na indústria, sempre se chama, né? Essa questão do vinho eu acompanhei o programa agora, esse, esse debate foi muito interessante. E veja só, onde você poderia imaginar que o Nordeste poderia ter uma produção de vinho muito boa? Nos últimos anos está ocorrendo. Isso. O Rio Grande do Sul é um, um, uma fonte de riqueza do segmento gigantesca E, com certeza, o, o deputado Rodrigo Maia, é, é, além de gostar de um bom vinho gosta de uma, de uma boa safra brasileira, ser brasileiro, o que acontece? Você terá aí uma cadeira de empresas muito grande e uma rentabilidade fora do comum do Estado.
1: Sim, sim. E uma, e uma cadeia produtiva né, que está toda interligada e que é afetada pelo consumo do vinho. Né? É uma cadeia produtiva eficiente, né Com certeza. João Carlos Silva, vamos falar aí sobre Lava Jato? O presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração que gerou uma enorme repercussão. Eu vou pedir para a Melanie colocar para nós aí a fala do presidente.
5: É um orgulho, é uma satisfação que eu Dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Eu sei que isso não é virtude, é obrigação.
1: Tua avaliação dessa frase que gerou uma enorme polêmica. O presidente tentou fazer uma graça, mas não ficou muito bom, né?
5: Não, o disse, acabei com a Lava Jato, ele foi direcionado ao Sérgio Moro, né? Porque o Sérgio Moro é cara da Lava Jato. A Lava Jato, ela nos últimos tempos, e você é um analista é um, é um, é muito preciso com relação a isso, o, a turma do, da Lava Jato cometeu alguns equívocos, e esses equívocos causaram, causaram um certo transtorno na operação. Quando o presidente disse, também, no governo dele não há corrupção? Sim, até o presente momento você não vê nenhum ato de, de corrupção dentro do governo do, do presidente Bolsonaro, nem também por parte de membros do, do governo. Claro, quando ele diz isso, ele quer atingir diretamente Sérgio Moro. Por quê? Porque com 50 e poucos por cento de aprovação popular, você tem oxigênio suficiente para pegar o um microfone de ver o que, que o governo está fazendo e o que, que ele não está fazendo. Né? Ele dá a linha do, do, linha do tempo do governo em cima da sua popularidade. Claro, ela ah, já foi importante para o país em muitos aspectos. Cometeram equívocos? Claro. Não tem, não, 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 não. Isso é, é fato. Agora, é dizer que no, no, no recente governo que ele tentou, ele disse que ele acabou com a e jogar um, um colchete no, no em cima dele, né? E aqui existe um o que era o
1: seu... O conchete. problema é que é o seguinte, oh. o presidente tem um, um humor muito bruto, não conseguiu fazer uma ironia, né? Não, ele não queria não... fazer uma brincadeira ali, dizendo que ele tinha... Na verdade, o sentido da fala do presidente é a Lava Jato acabou porque eu não dou mais razão para a Lava Jato existir, porque não existe corrupção no meu governo. Mas do jeito que ele falou, né, dá a entender que ele acabou com a Lava Jato. Uh, só que esse tipo de frase também abre o flanco, né, né João? Uh, para, eventualmente, ele ser cobrado caso se descubra algum caso de corrupção. Porque na estrutura federal, que é tão grande... Muitas vezes o presidente pode não estar participando de um esquema, mas o esquema está acontecendo.
5: Ele não fica sabendo o que está ocorrendo. Com certeza. E, e ele, nessa avaliação que eu cheguei, ele acordou o Sérgio Moro. O Sérgio Moro estava dormindo, ele falou relembrar o Sérgio Moro, né?
1: E o Sérgio Moro indo para a Europa.
5: É, o Sérgio Moro fazendo as malas e seguindo para a Europa, para ele não lá um bom tempo agora, né?
1: A que, que tu acha que se deve a saída do Sérgio Moro para a Europa, João? Vai açucarar os, os pensamentos?
5: A minha avaliação, eu vejo assim: é, claro, ele vai estudar, vai dar palestras, ele é uma pessoa influente, é, deve ser convocado para uma, uma para a advocacia, porque no, na atual conjuntura, o, 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 o Sérgio Moro percebeu que ele não tem um time para colocar a candidatura da é assim, República no, no, nas ruas. Ela não existe. Ele perdeu a vaga no Supremo Tribunal Federal. Não será convocado mais para assumir a cadeira de ministro. O que, que ele fez? O que, que restou para ele? Restou é, sair do Brasil e tentar organizar é, a sua na carreira profissional. No exterior para depois alentar uma volta ao país. Porque a candidatura dele a presidente da República, colocada muito para o Pacífico, deu no que deu.
1: Sim. O, 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 o que o Sérgio Moro vai fazer é tomar ares para tentar reconstruir a imagem, porque, inegavelmente, desde que ele saiu do governo, ele passou por, uma, por um grande desgaste público. Um desgaste enorme. Ao contrário, um, note, ao contrário do Mandeta. O Mandeta fez tudo certo desde que saiu do governo. Inclusive, sim, agora está lançando sim. um livro que tem despertado a fúria dos apoiadores do presidente. Vai dar uma entrevista segunda-feira no Roda Viva, que promete. Né? O Mandeta um, fez tudo ao contrário do Sérgio Moro e deu tudo certo para o Mandeta.
5: Fez, 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 fez. O, o, o se manteve na posição dele, né? Por de destaque. O, 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 aí, nesse ponto, o. Se você tiver é o que eu digo, se o presidente Bolsonaro tiver com todos os erros que cometeu no governo, uma popularidade lá embaixo, bem lá embaixo, o, ele o Sérgio Moro iria no país, sossegadamente, no, no, no segmento político. Como não está, e a aprovação do presidente é grande, o Sérgio Moro não tem por que ficar tentando no Brasil, tentando pregar campanha eleitoral para o presidente para 2022. Ela é imóvel coisa que o Marguerita não está
1: fazendo, né? Exatamente. Muito bem, João Carlos Silva participando aqui do nosso programa. Agradecer novamente. João, um abraço. Voltas amanhã.
5: Grande abraço a todos. Parabéns pelo programa de hoje. Muito bom. O tema muito... Caiu como uma luva para o segmento do turismo
1: brasileiro. Bom descanso a todos. Tá aí, então, João Carlos Silva, os bastidores do poder. João, sempre com seus comentários, análise, os bastidores de Brasília, e nós voltamos com o nosso programa amanhã para falar da retomada dos empregos, apoio aos empreendedores aqui no nosso estado. Nós vamos ter, inclusive, a participação de integrantes do SEBRAE aqui do Rio Grande do Sul. Então, fiquem ligados. E lembrando que nós temos a nossa programação, a cobertura das eleições amanhã, às 17 horas, no Portal RDC, o Cláudio Andrade comigo e a Vitória Caroline, entrevistando os candidatos a prefeito na cidade de Canoas. Boa noite e até mais.
0: Cruzando as conversas. Oferecimento... Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Portocolor.